0: diario cultural
1: Z. 20 anos é moito tempo na vida dunha persoa, pero aínda máis pra un Z. Hai 20 anos eu tiña 5. Vía bandeiras negras cruzadas por unha raia azul co lema de nunca máis, pero non entendía nada. Hai 20 anos, o mellor moitos de vos aínda eh, non nacerades. Para a nosa xeración o relato do prestige vén de moi lonxe. Temolo presente como unha das maiores feridas abertas da historia do noso país, pero realmente, que sabemos sobre o que pasou eses días, neses meses posteriores? Unha densa capa de chavapote cubriu no todo. A memoria é pegañenta, que dirían os chévere. E vinte anos despois, que sabemos? Bos días, boas tardes, boas noites. Comezamos así un novo Diario Cultural Z dende o estudio multimedia da Radio Galega para que nos poidas ver elegantes a través do YouTube, da Televisión de Galicia e tamén máis opcións infalibles na FM os sábados e os domingos a partir das dúas e media e logo en radiogalegapodcast.gal, en Spotify, en iBooks, en demais plataformas na que máis che preste. Oxe eh, falaremos dos diversos relatos do Prestige e de moitas outras cousas. Marta Coira, que tal, como estás? Ola, moi
2: boas. Benvida, Lucía, de novo. Que Grazas. no dicho ni, digo, choeo. Que tal ti? Que tal ti? Seguro que tens moitas máis cousas que, que contar non moi interesantes. Creas, eh?
1: Mira, copi moitas castañas, é eh, o
2: máis relevante que fixen
1: estes días. Pois pues, xa gaia eu, que non nos ato po ningún lado. Escoitei o Zeta. E que tal? Mira, eh, o primeiro Zeta se en min, falaxe des moitísimo de min. E no segundo xa... Lucía quen é, xa non me acordo dela,
2: non sei. Pois eu creo que foi ao revés, porque no primeiro estábamos como non volvas Lucía, as donas somos nos e no segundo estábamos, ah, que chulitas, eh. No, era. en o segundo estábamos, por favor, Lucía, botámoste moito de menos, necesítamoste. Xa. xa eh, o segundo tamén. Onde está Silvia? Silvia, despois de tan arduo traballo que fixemos, creo que tuvo que coller unhas vacacións, un Tengo descanso, que unha baixa sí.
1: por estrés, por ansiedade de, de, de presentar o zeta todo, pues sí, sí, sí. para que saibades o que paso toda afectivamente. Sí, que agora en serio,
2: Silvia esta semana pues, está enfermiña, como todo o mundo pois pues, está collendo unhas esas gripes que parece que, que afecta a media plantilla, entonces bueno, des de aquí desexamosise sobre todo unha pronta recuperación que a votamos moito menos. Pois sí, porque a ver, a ver
1: como enchemos unha hora sin Silvia, que o rollo que ten, eso é inigualable. Bueno, sempre están os nosos colaboradores. Eso sí, eso tamén teñen moito rollo, eh? a verdade que sí. Eh, por exemplo, os de hoxe, eh, Tamara, que sempre ven disposta a ofrecernos lecturas novas e interesantes, e hoxe está pues, acompañada de, da escritora Alba Guzmán. e Logo tamén eh, teremos a por aquí a Alex Gándara, que nos vai picar un pouco de novidades musicais, Imos a escutar o, a, a Mel Que seguro que moitos ou mellor Alguns dos nombres nos recordan de, de, de outras cosas que imos escutando E hai videoxogos ou oh non?
2: Hai, hai xogos de mesa E que claro, a semana pasada Silvia gustou yetando Porque era algo que entendía E do que podía falar porque analóxica Claro, era. que era algo máis analóxico E dixen, veña, vamos a repetir Porque hai moitas máis recomendacións que facer Pois non
1: se é ido Vale, xogos de de mesa, eso é o que sacas cando non tes wifi, cando non te Claro, ese algún día
2: estamos vindo un apagón eh an que facemos? Hai que tirar do
1: analógico, hai que estar do preparados.
2: Cla bueno, vamos ir un poquiño máis,
1: máis a alado o parchís e eh, abrazar outras cousas. Pois a ver que nos agarda en ese programa, comezamos. nos abrir a fiestra do Padornelo que sempre é interesante porque nunca sabemos o que imos atopar do outro lado estivemos neste décimo programa eh? que non dixen antes, é importante estamos necesario aniversario, aniversario. hai que celebrarlo todo, que nunca se sabe pero neste dez programas estivemos en moitos lugares dentro e fora de España, en Europa tamén estivemos en América aí pero o que menos agardaba era ter unha convidada dende Ourense Salomé Garrido, moi boas, como estás?
3: Hola, hola, estamos ben.
1: Benvido ao Diario Cultural Z. E, e, e claro, eu non sabía que Cracovia era tan parecido a Ourense.
3: Bueno, estou en Ourense porque en dous días somos magostos. Eso que quede claro. Había que estar. Sí, hai que estar, hai, hai datas que non se poden
1: olvidar. Claro, sendo o Ourense imaginamos que vea sempre polo entroido e agora no é tamén.
3: Mira, levo tres anos sem vir un troido e xa non sei como fazer este ano para poder
1: vir. Que dices? Tens que guardar sí. a, a data Upo, xa, no calendario. Este... <risa> si, sí, si. Sí. Bueno, en realidad eh, eh, Salomé está moi ben que, que estés pasando uns días na casa porque sempre que falamos cos Zeta, non sei se tens esa, esa sensación Marta, pero preguntamoslle cando van vir ou se van volver e eh, a verdade é que non teñen moitas moita idea de volver Claro, eh, bueno,
2: hai algún que, que debe ser máis por volver, pero o resto é como bueno Galicia, estou aquí moi ben xa me cuadrará de volver pra casa Pero
1: nos tamén queremos así, reivindicar que, que está ben volver así que eh, eh, Salomé que está de, de visita polo magosto non sei como atopar Ourense a tu vuelta
3: eu a ver, que levo cuatro años fuera Y yo estoy que no puedo esperar ya para volver a mi casa Definitivamente sí, ¿no? Para mí Galicia es un sitio, punto Cracovia también un sitio muy importante para mí Pero pero es muy distinto El sentimiento de casa, amor, no existe Está. Sí. Eu
2: ia te preguntar se votabas algo de menos da tua casa Pero bueno, pero que xa, está xa estás claro. dicindo Os magostos, o entroido é algo máis Home,
3: eu creo que todos votamos de menos A familia, aos amigos, a parella A cadela, os gatos, <risas> todo, eh en torno entorno que o que se vota de menos.
1: Está, bueno, estamos falando con Salomé Garrido, que nos ha convidada esta semana en un máis alado padornelo, que, como sabemos, é ourensa de, de, de pro, de, de, de calidade. É, é, claro, está vivindo en Cracovia, xeches que levabas catro anos, alí no sur de, de Polonia porque é pianista. É, estás estudos de posgrao, non, Salomé?
3: Sí, agora estou facendo un posgrado de piano pianosolista, Eh e bueno, eh, fixen un ano de Erasmus que creo que é algo que facemos moitos para probar que é xo dirse fora e eh, despois timen que volver e fixen dous anos de máster e a, a linda me queda un ano máis, a ver que tá
1: <risas> Coyeches lle gusta entón
3: sí sí si, sí, eso si sí.
2: <risas> Por que escolleches Cracovia para continuar os teus estudos? Bueno,
3: para min non é que fose unha continuación Eu xa como hai 12 anos Se me meteu a idea na cabeza E só tiña esa idea Despois tiña planes B Pero para min sempre foi Cracovia E querer estudiar piano en Cracovia E facer
1: todo Pero, eh, por, por... pero porque o ambiente musical de, de, de Cracovia Ou do piano é, é, é mellor Por as referencias de, non sei, de, de, de profesores ou así Eh, si sí, a verdade é que foi polo
3: nivel o sea, os países do oeste mm. sempre en cuanto a educación pianística así que son como bastante punteiros e en Cracovia que hai moi boa escola de piano non entonces de paso que me gustaba a cidade era algo que me viña moi ben profesionalmente
2: mm.
3: así que esa, así foi.
2: Bueno, estamos falando de que en Cracovia hai boa escola de piano, pero supoño que da música en xeral, non? Hai algún grupo, algún cantante ou algún pianista que che guste moito da e que nos poida recomendar?
3: Eh, a min gusta moito o folclore, a música tradicional. E vale. hai un grupo que me acompañou toda a vida sin eu saber que eran de Cracovia, que estudiaran na mesma universidade de Camín e son moi, moi famosos, chamanse Croque, que significa Cracovian Gidis, porque Cracovia ten moita relación co, co mundo xudeu, e intentan facer así un pouco de memoria. E a verdade é que son un trío, eh, teñen varios álbumes, álbumes, non sei se si 4 ou 5, acaban de sacar unha hai 2 anos, e a verdade é que sería o que eu máis eh, podo referenciar.
2: Creo hmm. que con con K, con C, como se escribe? Con K duas. Con duas, K, creo eh, que... Eh,
1: Que parece o, o noso croque, pero nada que ver, no? Imagino. No, pero con K. Con K, con K. Eh, pois pues, eh, era o destino. que eh, a, o, a música que lle gustaba, sen saber, que sen era unha de, de Cracovia, e ali lei foi parar, Salomé. Esta é eh, maravilloso. Eh, eh, claro, Salomé, non sei es se que, te no és a idea de, de música, Marta... En... De, no, de música en geral Ah, de, de estudos, sí, de vale sí. No, pero bueno. Pe, de, Do que é estudar música e, e demais, pero eu teño idea de que é unha cousa Supersacrificada Que é son casi difícil, como esclavos sí. do instrumento Então, eh, Salomé, ti que estás ali Preparándote a un nivel tan tan alto eh, Tes tempo Para sair de festa Para prolecer
3: eh, Casi non Sobre <risas> todo os dous anos de máster E... Eh, For, foron terribles eh, Foi un suprimir a miña vida social eh, Todo o que puidera E non tiña tempo para nada o Levantabame ás seis da mañá Para pa ir a estudiar E, e que igual atrás da, da, da noite non chegaba a casa non entonces era como unha xornada enteira Que só me podía dedicar ao piano E non é só eso Non só son as horas que dedicas o día Sino que ten que ser todo todos os días E eu moitas veces tiven clases sábados e domingos, exámenes sábados e domingos, porque hai tanta xente querendo estudiar ali que non dá o tempo para meternos a todos eh, de luns a vendres, non? entonces ali sábado e domingos estudias igual, vas a clase igual, tes exámenes igual, entonces sí que mm, foron dous anos moi duros para min, eh, os dous anos que, nos que fixen o máster. Ora xa estou máis mm, relaxada, porque o posgrado é máis laxo en cuanto, en cuanto a horarios, E agora sí que teño máis tempo para salir, pero... É bueno.
2: que te gusta facer, uh, ahora que tens un poquinho de tempo libre, que gostas de facer por Alá por Cracovia?
3: A ver, a min como me gusta moito a cidade en sí, a min con, con salir a, a camiñar, a, a estar cos meus amigos, Eh, eso xa me, xa me enche, non, Pero, a ver, eu creo que todos os xóvenes temos, temos os mismos plans De, de pasalo ben Así que plan estándar Que, que salir a beber e ir de festa E aparte ali un sitio de cerveza que está está boísima, está bo, a moivo prezo e igual vas a un supermercado e teñen vinte tipos de cerveza distinta, non no é para, para facer a de do alcohol aquí, pero, pero basicamente sí. non se diferencia tanto como vorense a ese nivel.
2: Mira, xa sabemos o que vota de menos e o que non vota de menos de Galicia, que polo que día a nosa cerveza igual xa non lle apetece tanto, ou sí.
1: Non, 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 apetece más dúas, xa, ollo. Esa petente en todas partes, digo eu. Si, sí, si, sí, sí. claro, Eh claro, logo podemos ir tamén máis polo por esa parte, non os lugares onde onde vas así para sair unha noite, pero em eh, para saber tamén un pouco como é um, Cracovia eh, en xeral o, o Polonia a nivel cultural, non sei como poderías describir o seu país. Pois pues a verdade é que eu creo que coidan moitísimo
3: a cultura, pero creo quelles ven da tradición que teñen porque a principal diferencia que noto a este nivel entre España ou Galiza e, mm. e Polonia é que aquí se estudias música e como que te romantizan a hora de, de ser pianista ¿no? é como boa que artista somos moi poucos en verdade estudiando música e eu creo que ven por, por eso porque sempre como que se viu demasiado romantizado o oficio, como que é moi complicado acceder a él e iso que fai é que a xente non naturalice o arte que pasa? que en Polonia hai moitísima máis xente participando, tanto estudiando académicamente, como que é aficionada a tocar, como que vai a moitísimos máis concertos. entonces sí que noto que a xente ten eh, moitísimos máis interés cultural, hai moitísimas máis actividades, pasan moito máis tempo indo a concertos, a, non sei, cine, teatro, hai un programas culturales, culturales para todo, entonces creo que parte desta de, de diferencia de que eles ali naturalizan o arte moito máis que a nos. Mm, que interesante.
2: Pois pues, si sí. eu iba preguntar tamén que estábamos falando de Polonia desde un punto de vista máis amplo, pero en Cobia concretamente que unha cía de que se che ben a cara que ao falar de latilumina sí. queria decir, ten que ser tamén un sitio moi interesante a hora de falar de culturas, non de, de mistura.
3: Hum... Mm. Pois a verdade é que moita mistura eh, no. si sí que hai ah, sobre vale. todo porque eh, hai unha xeración dos que estamos agora entre 20 e 30 anos eu creo que está hiper explotada por unha comunidade internacional de xente, tanto de estudiantes como de de traballadores eh, xóvenes e a verdade é que eu teño amigos de, de todas as partes do mundo nunca un puidera imaginar que acabaría Eh, con amigos de 20 países distintos, pero digamos que esto é eh, como algo moi latente na cidade, moi constante de que haya tanta xente internacional.
2: Hmm. E hai moitos galegos, ou, ou ti e poucos máis. Encontras moita comunidade, a tua comunidade outra. Como te relacionas dentro desa culturalidade?
3: Pois galegos moitos non hai. Eh, de feito, o primeiro ano que eu fui un de Erasmus, éramos tres Eh, bueno, eu falo estudiando música éramos tres e ese era o meu círculo de galegos eh, despois hubo un ano que hubo outro rapaz tamén e este ano hai unha, unha rapaza de coruña tamén estudiando comigo e basicamente só consigo contactar con eles a través a través dos, dos estudios porque mm, despois os meus outros dous círculos son os meus amigos internacionales que son. En, De todas partes, ou si sí que teño un grupo de, de, de xente de España que que tamén son os meus, meus amigos, pero digamos que galegos. A ver, igual vas pola calle e encontraste pois, a un par de Erasmus, pois eh, tres veces o ano, pero non hai, non hai moito máis.
1: E logo faz eh, con, esa, con ese grupo de amigos eh, Polacos e de outras nacionalidades Faz un pouco a, a imposición galega de, de, de música Pero tamén de, de gastronomía Que se algunha vez un bo caldo ali os, Aos colegas un um Unha castañada
3: Pois eu teño que decir Que creo que o caldo non nos gusta moito Porque eu levo os <risos> de xamón Aqui da casa y, y la con, E e ponho má cocelos ali Fago o caldo e non xos gusta nada.
4: Pero eh, fai, non ¿eh? é? Le o lacún.
3: Si, sí, si, sí, si, sí, eu, eu estou entregadísima, penso. <risas> la lacún é o café que levar. <risas> Eso sí. Eh, eh, por exemplo, si sí que xos gusta moito a tortilla, pero eu, eu creo que simplemente porque... A ver, sale moi ben, pero tamén porque algo que conhecen máis de, de España. non Eu sempre vou con Galicia eh, por diante, pero ao final... Eu que sei, as miñas amigas de Xeorxa, pois evidentemente teñen unha idea de España que quizás sexa demasiado turística non que non responda ás realidades do país
2: Claro, te xe que enseñar tamén un pouquiño pa que pasen da tortilla algo máis tradicional noso unha empanada
3: Si, sí, a cosa que non consegui facer a ver si ven a miña nai a, a Cracovia <risos> comigo algún día e lle foi unha empanada que lle queda bastante rica <risos>
1: Pois, pues, eh, Salome, a verdade é que estamos aquí eh, flipando co ambiente polaco Ti fachas vez a Polonia Marta? No Hai que ir a Cracovia
2: Vale
3: ¿Te Se nos sitio... recibes,
1: Salomé Claro, te asito na casa, Salomé Si, sí, si, sí, estades convidadas eh, Non quería eu forzar o convite, claro. pero... Pero a mí,
2: bien. lévame un sitio onde poñan pois pues, a nosa cervexa, por favor Non unha de esas... Pero, pero que se, se acaba de decir
1: que a cervexa polaca está ben
2: Home, si, sí, pero tamén hai que sentirse a veces como na casa,
1: non? Pero leva a ti da casa
2: Bueno, se me se me dexan, se me se me deixa no aeroporto. De facturas. Claro. No se
1: pode, non controlo moito diso.
2: Pero que digas a Lomequela, leva laco, non sei se levas bebidas, levas algo daqui O, pra, licor, café, pra, o licor café.
1: O, podes, o no? licor café podese, non.
3: Si o licor si sí que eu levo, a cervexa nunca intentei levala, sinceramente non sei se si se pode levar. Eh, no avión igual facturada sí pero a cousa que hai hai ali hai sitios onde comprar estrella Galicia así que estamos salvadas
1: ese era Anotamos, o dato que quería saber que ir, Marta que perfecto pois pues, eh, Salome cando volves para Cracovia
3: pois pues, volverei ainda non teño non teño billete de volta pero a semana que ven ainda me quedo por aquí e entón sería pues, a semana seguinte
1: a Muy finales bien. de mes moi ben moi ben pois pues nada, disfruta moito do que che queda en en Ourense e logo cando volvas a, a Cracovia, pois pois tamén que vemos que bendiches moi ben o país e a cidade, eh? Así que misión cumprida. Pero que
2: solo hai que ver esa cara iluminada que ca de que lle encanta Cracovia <risas> e contalle os demais
1: a, a querer ir. Si, sí, si, sí, si. Sí. Moitísimas grazas, Salomé, de verdade, por estarouse no Z con nós.
2: Grazas
3: a vos pola entrevista. Vicos, chao, chao. Un saludo, chao, chao.
1: Que maravilla de muller, de, 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 de pian? Bueno non te preguntamos moito polo, claro. Te que convidar
2: outro, outro día igual con, con Alex e falamos un sí, puquiño máis de, de música, de, de, con música ela. de música. Claro que entend eh,
1: Agora falamos de, de xogos non de videoxogos porque imos. Videodexogos analóxicosxogos analóxicos. Videoxogos analóxicos. <risas> eu non sei cando é a última vez que xoguei un xogo de mesa. Claro
2: Eu vibache preguntar se ti és das que
1: xoga ou máis decativa. E que o de cativa que xogaba tiña o monopoli tiño gastadísimo. Logo, claro, a abrisca o típico na casa que xogas... Mm, xogos ca, de cartas... Xogos de cartas e tal. Pero, Pero polo demais, a verdade é que non xoguei moito moito xogo demais.
2: Nunca xogaste esa herencia de
5: tiágata, sí, o escater, sí, sí. o gorixe. E que cando eres cativo...
1: Claro Os clásicos tamén Parchís O xadrez Malísimas sí. son Pero algo, algo xo Pero bueno
2: hay que, É cuestión de, de ir aprendendo Alguns son máis difíciles Outros máis fáciles Pero que xe iba a decir Porque de cativa Como que parece algo Que, que sempre xogamos Sempre presta Sobre todo A hora que ven, que ven aí o Nadal Que ainda Lle queda un pouco Que é bueno Pero ala I want for Christmas is you Sonan <risas> todas partes Podemos decir Que é un dos regalos estrelas Pois pues, pues, Desas de datas Eu sempre quixen o risk E nunca mo e nunca Bueno pues oxe, este ano
1: pode ser un bom momento para que os regales a ti mesma. Ah, vale, 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 pero non está na lista. No non
2: está. Eu, claro, iba a decir, iba a che facer un interrogatorio a ver que controlabas ti de xogos de mesa para saber se as minhas recomendacións che iban a gustar, non che iban a prestar, pero bueno, que vexo que xogabas de, de cativa, que agora de adulta non xogas tanto...
1: Pero non me importaría.
2: Claro, porque eu creo que hai unha visión dos xogos de mesa de cousas que para os adultos non son mm. e a mí pareceme que deberían de ser porque tamén hai que decir que, que, joe, que hai que reivindicar este tipo de xogos porque, sobre todo, a xente pensa que non son cultura. E se si son cultura, son unha forma de entretenimento, de socialización, e, sobre todo, bueno, pues unha forma de, de aprender e divertirse, que sí, cos sí. xogos de mesa non vamos a falar aquí do trivial, pero, bueno, o trivial... É unha forma. Pois es que preguntas moi complicadas. Kaleo ¿eh? Sombreiro Eu de... xogaba o Trivia Nawi. O Trivia Nawi, bueno, sí. misturando un pouco dos, sí. dos mellores mundos. Eu vache preguntar, ti sabes Kaleo Sombreiro de onde é o Sombreiro de Panamá? É unhas preguntas moi difíciis do do, do, do Trivial, O Sombreiro de Panamá.
1: De, ¿De, de que país eh? sí. De Panamá.
2: No, pois pues de Ecuador. É unha das <risas> preguntas máis difíciles Hostia. Que me encontrei No trivial, pero bueno, que ves como aprendes Porque non se te xe olvidar sí, sí, Nunca, no, nunca, nunca olvida. que
1: de Ecuador, claro, claro, sí, claro. Sí.
2: bueno A semana pasada falei vos da tripulación Do código secreto do up Que son tres xogos de equipo Para pasalo moi ben, moi divertidos E sobre todo eran xogos colaborativos Donde ganaba o equipo Ou ganaba a totalidade dos xogadores Que xogaban nese momento Nesta liña, pois pues, xe vou vos traer Outras tres propostas máis variadas, pero esta vez si sí, para xogar tamén en equipos, ou máis individual. Vale. Comezamos por un xogo que non sei se xogaches, pero que deberías de xogar. Que é bastante coñecido.
1: Coñezo, pero non xoguei nunca.
2: O Catán. Vamos a falar do Catán, que é un xogo que eu si tiven a oportunidade de xogar, é que quero xogar cada vez que teño un rato libre, porque é super 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 adictivo.
1: No, non teño ni idea de, nin de que, que vai. Non sabes nin
2: de que vai. No. Bueno, explico Bueno pois pues, O xogo está ambientado nunha illa que se chama Por suposto, Catán e os xogadores non somos os primeiros colonos deste lugar que está abandonado. e a, Temos que construir os primeiros povos, as primeiras cidades e as primeiras estradas. Grazas a que, Pois como está abandonado, hai unha abundancia de recursos e de materia prima. Uh -huh. Como se xoga? Bueno, pues hai un taboleiro que é conformado por estos recursos que son hexágonos que fan referencia a rocas, a trigo, a madeira, a barro e a lac. E dentro destes hexágonos hai que poñerlles unhas peciñas que son números,
1: hasta o 12. Ay, eh, me parecendo moi complicado. Non, non, é
2: super sinxelo. Entonces, ti aí, tes que ti, ti tes que ir eh, construindo dúas casas ao lado destes hexágonos e dúas carreteras. E vas poder ir construindo máis a medida
1: que transcorre o xogo. Estás mirando unha cara moi rara, pero que é moi sinxelo. Eu tiña un xogo no móvil que era do Simpson que tamén estabas en Springfield todo sí, valeiro tiñes que xoguei casas e eh, tamén claro. estradas bueno, un eh, día
2: todo. podemos xogar do, falar dos xogos de móvil que tamén son <risas> moi <muy> interesantes <risas> ¿sí? claro, claro pero non aquí simplemente hai un dado que temos que ir tirando e que vai facendo referencia a eses números cada vez que caia un número e que haxa unha casa nese hexágono con ese número cada xogador recibe Pois un deses recursos, nos estamos nun hexágono que pon roca que ten oito, se o dado cai e da oito, mm. ti recibes un...
1: Cae un <risas> da emoción, Marta. Da emoción de falar do
2: Catán, que me gusta moito. Pois ti recibes uns recursos, entonces vas tendo, tendo recursos e con isto podes ir construindo casas, construindo cidades e construindo estradas. Pero cantas horas podes botar xogando de isto. Depende dos rápidos que seades, porque o xogo remata cando un dos xogadores consigue 10 puntos. Entonces, depende do listos e avispados que sea xogando mm. e pode durar como unha partida de Monopoly e decir infinito. Una partida de Monopoly dura e tamén acaban nunca. Claro, claro. Entonces, bueno, vais incrementando a dificultade, cada vez hai menos recursos, os xogadores teñen máis casas e como dixen hai que chegar a 10 puntos como se consiguen? Pois cada casa dá un punto, cada cidade dá dous, se eres o que máis número de estradas ten en total, se ninguna casa é por medio consigues dous puntos e cada carta de cabaleiro consigue dous, entón te tens que ir construindo cidades, construindo casas ata conseguir eses
1: 10 puntos parece, é que te parece moi difícil, non? Si sí. Bueno, é un xogo que hai que ir... Sabes que pasa, que hai que, hai que ir xogando. Eh, todos os xogos, cando te explican, é unha cousa complicadísima, pero cando vas aí ensaio de non xogando, é como meio claro. se, se... bueno, aprende. non te
2: preocupes, este non te convenceu, porque vexe, teñe no, un canal moi complicado. Convence, convenceume, Pe tiñes que traer aquí o, o tabuleiro e O xogo, sí, para a próxima, votamos sí. unha partida aquí en directo. Rápidamente. E o segundo que vos traio, pois pues, é o Hanabi, que é un xogo colaborativo e cooperativo, que en así parecido ao solitario, así que se vos gusta o solitario, estade atentos. Uh -huh. Resulta que hai un número de cartas de varios colores, que son vermello, verde, azul, amarelo e blanco e cada color ten tres cartas do número 1, dúas cartas do número 2, 3 e 4 e unha carta do número 5. Esas cartas barallánse e repártense en función do número de xogadores. Se sois tres son cinco cartas, se sois quatro eh, son catro cartas. E, bueno, as outras cartas que non se reparten quedan nun mazo que está aí no medio da partida durante o xogo. E que pasa? Bueno, pois pues que hai que, que construir os cinco mazos de cada cor. É dicir, a cor verde, dou un ao cinco. A cor vermella dou un ao cinco. A dificultade está en que ti non sabes as túas cartas, pero si sí sabes as dos teus compañeros. entonces teslle que ir axudando, dándolle pistas, para que el sepa que carta ten que poñerse en vela. Uh -huh. Claro. Eh... Aí... Nos Unha vez nos dan as pistas Temos tres opcións para xogar En primeiro lugar, eu podo xear unha pista a ti Que sempre ten que ser completísima E dicir, eu teño que decir Tes dúas cartas vermellas, tes dous números uns Nunca podo decir tes un número un e tes varios Vale, as... non se pode mentir Claro, non se pode mentir, o mesmo xogo colaborativo Serías parvo se mentises Porque, porque non, ganará, claro, vale, non ganaría vale, nadie vale, vale, vale. Outra das cousas que podemos facer É descartar unha carta que é no é noso turno E quero decir. Esta polas pistas que me deron sei que non me vai a valer de nada Porque xa está posta no taboleiro mm. Bona a descartar entonces cada vez que descartes Ganas unha pista que podes darnos un futuro Porque hai ata oito pistas A medida que as va desfacendo Vanse descartando É unha forma de recuperar E a terceira cousa que podes facer no teu turno É xogar a túa propia carta Unha vez che dan pistas aos xogadores Ti dís, vale, eu sei que esta é un 5 E agora aquí no vermello O que falta é o 5 poño, entonces aí completaríades unha torre pero bueno, no caso de que ti te confundas e penses que é un 5 e non seixa, esa sería unha carta equivocada que se descartaría é que unha vez teñas tres cerros todos teñas tres cerros, pois o xogo acabaría
1: aí Isto é moi interesante porque normalmente vas a, a, a por todas contra os demáis. Claro, claro. E claro, aquí tamén é, é difícil o de, o de poder gañar todos. Hmm, claro, aquí
2: a dificultade é que non sabes
1: cales son as túas
2: cartas, que os demais teñen que ser ben avispados tamén para decir porque ao final non vale de nada mentir porque senón perde el tamén. Entón, aí radica un poquinho a diversión do xogo en que ganedes todos. De feito, o xogo, como ben decía, remata-se cando hai tres erros, ou cando se acaban as, as cartas e se completan as secuencias de, de cor que temos. E ali acabaríamos. A verdade, a mí pareceme un dos xogos máis interesantes que hai agora no momento. Ten unha estética así moi bonita. Son solo é un mazo de cartas pequeniño, con diversos motivos dependendo da cor, para disfrutar en toda cos amigos e ca familia. E isto ten
1: moita historia ou é unha cosa así relativamente nova?
2: Non, eu creo que xa leva so xa leva uns anos no mercado, simplemente que hai que mergullarse un pouco ali porque
1: fai moito que non xogamos a xogos de mesa. Hai moito, 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 pero estáme gustando isto, eh, de, de recuperar tamén os xogos de mesa porque estamos descubrindo cosas que das que eu nun oira falar nunca. Eh, e iso, o día que marcha a luz na casa non temos outra bueno, coisa pues, que facen
2: Continuaremos, algún día que outro seguiremos non traerei algo tan difícil como Catán,
1: pero bueno, sí, outras cobras traerei no, Catan xa te digo que non xogar xogarei, gañar xa. xa queda para xa vez. veremos Grazas Marta Andrés, hola, benvida, benovo diario Cultural Z. Hola, Lucia, o máis mo digo, benvida tamén tú. Sí, moitísimas gracias, eu estaba a ben na casa xa pero Silvia coiou unha depresión terrible por ter que presentar este programa entón tiben que vir outra vez ao rescate
6: pois pues hoxe estaría moi ben Silvia neste espazo xa imos despois desvelar por xa, que
1: xa estamos voltando de menos xa estamos
6: voltando de menos pero estás ti tamén
1: eh, se sirvo eu aquí estou
6: xo sí, oh. eh, hoxe imos falar con Alba Guzmán Falcón que temos aquí no, no estudo Hola, Hola, Alba para eh, presentar un poquinho pois pues, Alba naceu en Ourense no, mm -hmm. no 2003 ainda que la estuda en Vigo nada máis nada máis anos ano? 2003 <risa> e vale. no, eh. estuda enxeñaría mecánica industrial algo que está directamente relacionado coa literatura e sempre pues yo digo e se está sí. un pouco tamén sí, farta sí, de que sí. yo digan e eh, ten nada máis e nada menos que máis de 20 premios literarios á súas costas é dicir, máis dun por ano o sea
1: ten máis premios que anos, <risa> que anos
6: efectivamente e vale. entre eles, por exemplo, quero destacar os Minerva porque é un premio que quero moito E eh, este libro que temos aquí, Xoaniña de Deus, gañou o premio eh, Xovento de Crea de novela curta na súa segunda edición e imos falar alrededor, pois, pois, desta obra hoxe.
1: A mí está me gustando xa moito a portada. Eu non lingo o libro. Eh non me cadro, eh? non é por, por, por nada, oxe no, vale, grazas, <risas> tenesme convencer de que o lea, xa che digo, a portada me gusta de moito, pero claro, imagino que aí non testi <risas> non,
4: bueno o ilustrador é Héctor Pichel, se o queres seguir en
6: Instagram seguimos, si... seguimos por suposto que cual, sí, está nos tanto tío, algo, ah, mira ti <risas> Um, Alba, eu para empezar quería que nos fales un poquinho desta xoaninha de Deus que é a protagonista mm -hmm. quen é esta muller e logo tamén é certo que a xoaninha non está presente simplemente a través dela sino que aparecen aí como diseminadas varias xoaninhas ao longo dos capítulos sí. non?
4: Bueno, xoaninha de Deus de entrada é o nome dunha, dunha persoa que, que é unha muller pois há, non sei, os 50, 60 anos que eh, padece Alzheimer entón a novela vai a través da, da súa vida que vai lembrando a través de dous elementos un, un diario e unhas tatuaxes sí. e que nos vai a levar pois, por toda a súa historia e, ata o seu desenlace ou ata unha serie de cousas que teñen que acontecer antes de, la, de que ela se, se esqueza delas
6: A minha novela, por o seu estilo, lembroume un montón a Cecilia Fernández de Santomé. Non sei se si lle eches algo sí, das, sí, das sí. novelas, pero hai algo aí que, que deducín en común. Eu queria che preguntar tamén se si tes algunhas referencias que cimenten esta obra, non sei se si literarios ou culturais en xeraldo.
4: Bueno, ten dúas. Unha xa pillo a xente por Facebook que me chamou a atención que é eh, Memento a mm. peli uh -huh. que, que bueno, eh, vai aí un pouco eh, o protagonista vai lembrando a través dunhas, dunhas fotografías, dunha cámara eh, xo a niña pois ten outros elementos como son o diario ou as tatuaxes e eh, despois hai um, algunha referencia, algunha esperación sobre todo no que é a protagonista eh, nun, nunha novela de Claudia Piñeiro que Helena eh, sabe, a xente conhece por catedrales, pero, pero bueno, espereme noutra un poquinho menos conhecida uh -huh.
6: Ben. Ben, sí. ben Bueno, eu estas ahí, non está está me sacaría a putas, Claro, a ver, no. hai moitas referencias
4: culturais eh, O libro está hecho de, de referencias e de guiños A moitas cousas Pero se
6: si te digo da, da, das, da, de, de onde nace Ele mm, aí De onde abrolla claro. eh, Logo falaba de Silvia porque hai moitísimo refrán eu que quería tamén entrar no tema Porque atopei un montón
4: xa non sei sé si é que teño que nos de Silvia. Silvia e a señora do refrán Xa, xa, xa dicen que lle mandamos a obra e un subrayador Para que muy un ben, te rato ben, Seguro
1: que están contenta Mas ahora que están enfermiña Pues para tamén Sí, viría lleven para estar sí. na
6: cama igual, con a sopa.
4: Mandamos ya. Sí,
1: hai sí. moitos
6: refrán, non sei se si a mantenta ou algo que te saí de forma natural, e despois tamén hai moita presenza da música, por exemplo, aparece o fado, ¿no? sí. nada máis empezar que algo que me chamou a atención tamén. Bueno, eu teño un,
4: unha costume que, claro, levo escritos moitos microrelatos, entón xa teño que empezar a cambiar a ver se si se me vai a empezar a coñecer por iso, pero encantame eh, ter referencias musicais sobre todo que que a obra comece cun Con, con música parece maravilloso ojalá sabedes esos libros estes dos rapaces pequenos que os hai aí ojalá os libros dos maiores fixeran eso tamén Sería maravilloso eso é es unha idea editorial <risas> que non está aquí explotada aquí te deixo as grandes editorías galegas por favor <risas> traballa de niso pero pero sí bueno comenza cun cun fado Ten unha historia moi curiosa que eh, esta novela que o o de crea pero antes eu mandara a outro certamen non sei sé si se pode dir o nome que, que bueno vincula a cultura galega coa portuguesa mm. entón <risas> eu ainda que escribiña mí estas mía... miradas
1: que eu non me entero de nada. Claro, tedes sí, que, es que estar
4: eh. máis na onda. Non estou, eh. non estou. Eu non apresentei
1: nunca ningún certamen Pois, pues
4: ton... hai un, hai un eh, para facer un pequeno, nortear, ah, digo, non se pode decir si sí que se pode. Decir. Eu se pues, sí, pues, sí, si non gañou, non? No. nortear. No, no. Si, sí. bueno, xa se dixo. Ora que Vale, vale non pasa nada. Eh, que non gañeixo. Vou <risas> de enterdañado, non gañeixo. Eu iba a aquí no zeta Pero <risas> <tío, tío, risas> Pero iso, eh, bueno, espero que ahora non me odien, non ordenar Nah, un bico. Eh, <risa> <risa> pero iso, entón, por facer un pequeno xesto a, a cultura gálega, pois pues, comezou por aí mm. cun, cun fado de Amalia Rodríguez. E despois, bueno, ten, ten moitos guiños tanto de refráns como de culturais que, que, a ver, no caso do refrán en concreto, diría que é porque... Eh, Esta novela para min é un, unha especie de tributo A todo o que eu fun facendo nestes, nestes anos, nestes premios Eu comecei a escribir con 15, 16 A ver, que non son moitos, pero na miña traxectoria vital son os...
6: e, e 20 premios, eh? non é o Claro, pero,
4: non, eso non tal Pero claro, 4 anos na miña vida son moitos Igual dentro de 40, 4 anos son nada bueno,
6: mm. Da igual, é outro tema
4: e que, O que dicía antes
1: <risas> do, do, do Prestige, de que fai 20 anos Esta rapaza non nacera no, E claro, eu ainda era pequena Pero ti xa, directamente, nin, nin... Non existía nin
4: Os meus pais igual tiñan en mente ou algo así <risa> pero Igual no... se sí, bueno, iban pensando <risa> Igual estaban o subconsciente de alguén Pero nada moi É forte Pero sí e eh, os refrán pois pues, ser un, un tributo a como empecé a escribir eh, a través de, de historias que me contaban os meus avós uh -huh. entón nas historias que contaban os avós hai un montón de refrán e un montón de cosas que tamén non venían a conto de nada uh -huh. <risa> pero que as din eh, e foi xortindo un pouco por aí de, de xeito totalmente
6: natural a verdade mm, percibase moito esa base na lectura eh, é certo que unha novela curta de xeito uh -huh ganhou o premio, premio non de novela, novela curta, curta. <risas> e, e ten pouco máis de 100 páxinas pero certo que contén unha chea de información hai un montón de personaxes moitos acontecementos moitas referencias culturais, como dixex tamén e chama atención a, a mí, por exemplo eh, o destilado que está non notas que está moi traballada eh? uh -huh. entendo que houbo aí un proceso de corrección eh, claro. interesante eh? si, sí, hai un proceso a ver,
4: que esta novela Cando eu presentei foi en 2008, 2009, gañou en 2021... Uh -huh. entón esta novela foi evolucionando no, no, no escritorio da miña casa eh, durante moitos anos <risa> pareces broncano cando as cousas tarde o sea, <risa> <que> llica... <risa> menos mal que tiña
1: Tamara eu... pero, se me aguanta no. pero
4: iso entón bueno despois obviamente ten un proceso de corrección xa con corretores na, na editorial e tal pero si, ao sí, eh, final cada capítulo que é un capítulo dun diario xoa niña é casi un relato aparte o sea uh -huh. está dedicado cada, vai intercalando Os capítulos de, de persoaxes mm. que son persoas que estturan na vida de a niñaña e van aparecendo no seu diario cos eh, momentos que están acontecendo nesse mesmo instante na, na vida de Xo a que son capítulos máis curtos que nos vai levando eh, nos vai evolucionando no tempo da historia
6: eh, hai moitas temáticas tamén eu queria preguntarse si para ti principalmente é unha novela sobre o amor. Pois, mira como no,
1: dí, unha novela sobre o amor É que, mira, a
6: primeira vez que me
1: <risa> preguntaron desamor.
4: isto Foi eh, nun festi en Bueu Non sonrías, ser ás 4 da mañá <risa> E un colega dime Alba, cal é o tema da túa novela? Mm. E eu dixen, pois Misterio romántico Detectivesco no, no, A ver, tampouco, pero É unha novela de amor ou non? Ou de desamor. Ou de
6: reflexión sobre o amor e o desamor. Hay unha reflexión
4: profunda sobre o amor na, na novela, pero é que unha novela tan intimista que vai alrededor dun personaxe que obviamente o amor é unha parte da nosa vida que ten que aparecer
6: tamén. Ben, temos tempo para dúas preguntas última. rápidas? última. Vale, eh, farías-nos unha recomendación lectora? O Ocorreches algo? Faría unha recomendación lectora? Uf, que...
4: Qué difícil, podría tirar polo polo persoal ou non? Todo fazer dúas recomendacións rápidas. Pero vostras rápidas, rápidas. Todo rápidas. Todo rápidas.
6: Nada, isto é Bueno,
4: eh, a, mí, a ver é que obviamente vou tirar pola literatura galega, o que máis me gusta agora mismo que está escribindo é esta checa Berta Dávila pareceme maravillosa. Non a coñece ninguén a Berta Dávila. A ver, que xa sei que tirei de mítico, pero, bueno, a mí no, me, encanta, me encanta, por me encantan os dos últimos favorito. premios que levou, tantos seres queridos como, como Un elefante na sala de estar, pois pues, <ríe> pues, sí que me, me parece maravillosa, e despois, home, eu claro, é que eh, teño un pai moi guai, que se chama Óscar Guzmán, que tamén unha novela, que é novela negra, Ves, ves como fío a chavala <risa> de unha novela negra eh, ambientada en Ourense que, que chama os segredos de Teresa e, eh, eh, bueno, vai de outra, de outra muller que se chama Teresa que, que que, que, que bueno, que aparece morte e eh, un detective o seu compañero van ter que tratar de descifrar a través de ru, das rúas ru, de Ourense que, que acontece con ela. Por idade vaisenos
1: un pouco no Z, non podíamoslo traer? No, si sí, vais no, en bueno, no
4: Papá... Xaron estas pastas cousas
1: <risa> Pro diario
4: cultural Zigzag
1: Claro Si, sí, hai sí. no, no que promocionar Si, sí, si, sí, si sí. Pues eh, Tamara Vaya maravilla de, 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 de novela eh, Temola aquí Imo la ler Eu sempre adquiro sí. este compromiso Si Confío sabes que é bo sí, lento é sí, eh? certo É o leo Así que daqui a uns días Falamos e Falámonos por a insta A miña opinión tal. Que a de Tamara non é moi de fiar Pero a miña si sí, Alto entonces. así, vale Moitas gracias Tamara Grazas A
4: vos
6: la bomba
4: la bomba
2: la bomba
1: E agora sí, na miña sección dixarome todos abandonados, eu normalmente gustame recibir feedback, pero aquí marchoume todo o mundo, abandonoume Silvia, e abandonoume Marta tamén, pero eh, eu xe quería tamén aproveitando este 20 aniversario do Prestige, pois falar un pouco tamén de como ocultou a cultura para xente como a Alba, que ten eh, menos de 20 anos e que non viviron ese, ese momento. non E a verdade que clásicos sobre o Prestige e a Marea Negra hai moitos e de todas as disciplinas, non? Oxe non poderías quedarse con un libro nin con único relato, porque hai moitos, e a memoria deses días, semanas e meses está construída un pouco peza a peza, como a un puzle, cando eh, o, o miras de cerca parece que a é unha cousa, e cando colles distancia é disso que, que, que ves que non todo era o que parece. non Pensamos no, no Prestige, por exemplo, hai un plano curto que o chapapote nas praias, pero se abrimos o plano temos a marea negra e as mobilizacións. Todo aconteceu un 13 de novembro de 2002, cando nosas cetas pois, éramos pequenas. Ese día un petroleiro de bandeira filipina comezaba a ter problemas na Costa da Morte e uns días despois, o da Zanove, afundía, deixando atrás un rastro de toneladas de, de petróleo. Un sabemos que dicían que eran hilitos de plastilina, pero a xente dentro das súas casas pois via as praias tinguidas de negro. É curioso que a miña familia, que echa así un pouco rara, conserva un bote de chapapote, que sempre me pareceu un, un souvenir moi extraño, pero eh, eu quedaba mirando para él e case que me imaginaba afogando ali apenas 5 centímetros cúbicos de, de elemento viscoso. Ese para min, unha das imaxes do Prestige, porque cada un ten, ten as súas, non? pero seguro que hai unha que todas compartimos que é, a bandeira do Nunca máis que, que coi a bandeira galega e cambia o fondo branco por negro que é unha cousa moi simple e moi efectiva e o deseño é de, de José María Torné e xa forma parte da historia de Galicia. Dende os movimentos culturais naquele momento eran moi moi diversos, destacamos Burla Negra que foi un colectivo formado por escritores, actores, músicos, artistas que encabezou as protestas e o movimento nunca máis cando as televisións e os medios oficiais pois calaban, aí estaba a cultura tamén para tratar de encher ese valeiro. O grupo aínda está activo, eh, forma unha asociación cultural que, para recordar o que pasou hai 20 anos, pois, por exemplo, lanzaron neste 2022 un glosario do Nunca máis que é unha serie de termos e frases que se fixeron famosas no momento. Podes consultar eh, eh, online en unagranburlanegra.gal. É moi curioso, e máis ala da anécdota, eh, serve para ler tamén como a clase política política sobre todo non soubo estar á altura non por exemplo, atopamos a palabra esplendorosas que definen así neste glosario adxectivo referido ao estado das praias segundo declaracións dun ministro do goberno de España e tamén temos a expresión quinto pino que referido como a un lugar imaginario onde levar o barco declaracións do ministro de fomento, vemos aquí a, a retranco como sempre canalizou a, a impotencia Pero a ver, non teño nada que me retruque pero tamén hai clásicos non que, que do que falamos aquí normalmente e hai moitos, dende de, o cine ata a literatura e pasando pola música como a, a canción que escuitamos non? Por falar dunha película hai un traballo de 2013 de Alfonso Zarauza chamado Encallados que é un proxecto que comezou como unha película para falar sobre o Prestige e acabou sendo unha película sobre un grupo de xente que intenta facer unha película sobre o Prestige. Vamos, que se lle complicou un pouco a misión a Zarauza, pero ainda así o resultado é unha comedia moi interesante que nos fala un pouco do inabarcable que era tamén contar esta esta historia. No caso dos libros en... Em poñense un pouco máis serios os escritores porque a malloría son ensaios sobre os acontecementos, non? análises medioambientais económicas e sociais e hai un que condensa mmm, todo que está escrito por un xornalista que é Prestige tal como foi tal como fomos, de Xosé Manuel Pereiro publicado no seu momento en 2.0 Editora e que este ano recupera tamén unha redición Galaxia para que chegue tamén a máis lectorado non? Em, unha frase do libro que o resume moi ben O Prestige foi unha tragedia, pero deu unha das poucas oportunidades que aproveitamos para demostrar que podemos ter dignidade, que se queremos ou se cadra podemos ser algo máis e mellor do que somos. Estes días, aquí na, na redacción da radio, escuitase moito falar sobre o rebumbio que foi aquilo, mírase con, con perspectiva, con tristeza, tamén facendo moita autocrítica, E revisar o relato é eh, importante e está se facendo non? Nese sentido, hai unha, unha novidade editorial moi interesante que é Chapapote, que publica libros del CAO que é unha editora española especializada en crónica xornalística O libro neste caso está asinado por moitos nomes do xornalismo galego, que son Manuel Rivas Artur Galocha, Lara Graña Arturo Lezcano, Lucía Taboada Natalia Junquera, Marta Veiga Izaguirre, Xos Hermida Gonzo, Brais Cedeira, Silvia R. Pontevedra e Xosé Manuel Pereiro, o autor do, do clásico que comentamos antes. Entre eles, pois, demostran un pouco a teoría das pezas do puzzle, non? da historia que só se pode contar en, en común. E o que dicíamos, de, a memoria é pegañenta. A mí gustaba moito esa frase porque describe moi ben o que sabemos e o que non sabemos vinte anos despois, especialmente nos, os que, que non o vivimos, non? Dependemos da memoria doutros do porque o que sí que hai que ter por seguro é que coñecer o pasado é importante e recursos a nós non nos falta E asímos chegando ao final do programa e o encargado de deixarnos un bo sabor de boca logo da, de tanta amargura é Alex Gándara
0: Diario Cultural Z
1: lex tal?
7: Por pues moi ben, estou vendo que che senta ben a a soidade aquí, eh? Gustoume moito esta, esta última sección. non no me
1: senta ben, eh? Eu prefiro que estean aquí, pois pues sempre me protestan algo ou me me din e aquí deixaronme soa, pero bueno, por menos tiña tal día e escoitar. Si, sí, si, sí, bueno, sí, a verdade es é que estar que tarde
7: público estou ben, estou ben.
1: E, mira, dicío, deixarnos bo sabor de boca Porque, además, eh, con un, un mel Así algo doce para rematar o programa Efectivamente,
7: eu nos eixo gostado mel A mí me encanta Son como a Winnie de Pú ahí, a, a sí, sí, pues, sí, jual, pues, Con este, este proxecto que trae hoxe eh, Pasa un pouco o mismo Además, antes falábamos de conexións Tamén jalejo portuguesas E, eh, bueno, eh, mel é un trío eh, de, Entre Galicia e Portugal ¿no? eh, Formado por eh, Lucas eh, Decenti eh, Sandra Chón Pérez que son membros de nebo tamén, non mm. sei se... se, se claro, chezó. a Neboa,
1: aquí escutamolos moito e ahora teñen cousas sí, sí, novas. Sí, 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 ahora
7: sacaron este proxecto con Raquel Pimpao, eh, que, bueno, son nome artístico de fan Falafel, ¿no? ela é unha un artista portuguesa, bueno, así como de música electrónica, eh, e fixeron un, un disco que se chama eh, A Caixa e a Chave, que acaba de salir, eh, de nove cancións, eh, bueno, que é unha cousa como... Eh, Bueno, vamos a escoitalos, se, se te parece. Después falamos con con Sandra y con Lucas, que nos están ahí escoitando. Escuitamos espero. algo
1: de música, entonces, ¿sí? Para, sí. para abrir a boca. Sí. de novo, pero tamén hai unhas cousas que recalar. ¿no? Sí, sí, sí,
7: esas marimbas, eses ese, ese, ese instrumentos de, de, de percusión eh, bueno, non sei sé si se son de, de percusión, como non sei sé como se chamaban, non no encontro les moitos de 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 instrumentos, así que casei levamos preguntar <risas> mejor, a eles. Mejor non meter
1: nos problemas, <risas> sí. aquí do, do outro lado estamos gritando Lucas e Sandra, ¿no? ¿Qué tal?
0: Hola, boas tardes. Hola.
1: hola. ¿Están Eh, eh, eh estamos aquí eh, escoitando son de percusión, a ver.
7: Sí, son eh como se di, Percu eh, percutido, pero non é percusión, no é. Eh... ¿Cómo?
5: <risa> eh, eh sí, sí, os, os, o vibráfono e a marimba son instrumentos de percusión, o que pasa que son de percusión afinada.
7: Vale. Exacto.
5: Eh, 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 no certo.
7: Eso era, eso era eh, Bueno, sí, realmente eh, Estes instrumentos tamén xa, xa aparecen no, no último disco de Neboa tamén ¿no? eh, O que pasa é que, bueno, aquí Casi colledes cousas do parece a do, do son de Neboa eh, elevádelas hacia territorios menos pop se cadra, ¿no? máis experimentais eh, máis electrónicos tamén, hai moitos sampleos ¿no? hai fragmentos pues, de Bach por exemplo eh, sampleos de Massive Attack de Kanye West, de Whitney Houston incluso, que ese no, no, no <risas> non o pillei non sei por onde anda como, como chexades a, a este sonido e eh, a esta colaboración con Raquel tamén, que non é a primeira ademais, ¿no? No, non é a
0: primeira colaboración con Raquel Raquel eh, fixera para nos o primeiro eh, bueno, primeiro non un dos eh, remixes ou versións de Cuidar Dumas de Colmeas e Raquel foi a nosa compañera de, de carreira en, en Lisboa entón realmente traballar con el Aben de Lonche e como chegamos a isto? pois, a ver, da mesma forma que chegamos a un montón de música en Neua que copiando a saco so que diferencia entre La diferencia entre copiar en néboa y copiar en mel es que en néboa copiamos y en mel directamente robamos, ¿no? Bien. Vale, Fontesta, queremos que sea así. ¿Por qué no robamos? Si queremos que sea así, ya está.
7: Claro. Bueno, hay <risa> hay ai é un digamos unha cousa moi moi tamén moi típica, non, na na música. Robar, robar sempre se No, bueno, pero no mundo no mundo do hip hop, na ¿no? música electrónica O sampleo, pois pues, é unha cousa que sí, sí. que se cadra noutros xéneros non está moi ben vista. ¿no? aí
1: o o amarse entre legalidade e legalidade, <ríe> pues a ilegalidade, como está?
7: Só me pregunta interesa. Si
1: aquí unha
0: multa, vale. Está sempre mántes denunciante, nunca do denunciado. <ríe> sí. Eu dúbido moito que Calle West se vai enterar de que <risas> lle coñigo unha voz E ten cousas máis importanzas que sí, preocuparse Agora mesmo momento, está no? moi ocupado, sí De feito, hasta estou pensando en borrar os créditos Non vai a ser que nos cancelen tamén a nos <risas> eh, Pero si sí, dúbido moito que gran parte da xente que estáis ampliadas entero eh, Se fose alguén coñecido por suposto, falaría con el antes Pero que ben non creo que vai a ser un proxecto que dé moitos beneficios económicos, así que non creo que ninguén se preocupe demasiado por isto.
7: <ríe> Ademais de, de roubar, podemos falar tamén de reciclaxe, mm. e, e, e de recreación, digamos, si no?
0: Sí, eh, ou seja, reciclaxe. ver Eu o que sí que penso é que cando un músico unha música che di que, que, fai, que as cousas lle salen a base de a, a, a xa do mundo, ou de non querer escoitar música para que xa xa específicamente súas, o que está cometendo un acto de ignorancia máxima, porque ao final, toda arte é un diálogo co, co tempo e da mesma forma que a pintura non a inventaron os eh, diseñadores de cómic contemporáneos a música non a inventamos de atrás, hai un legado e podes querer ignorarlo todo que queiras pero formas parte dele entón, a reciclase e a copia sempre forman parte disto uh
7: -huh. eh, Faládenos sí. un pouco do, do concepto do mel, porque ademais tamén é un concepto que, que aparece en Nebo bueno, nunha das, das cancións pues, máis míticas que coidar dunhas colmeas eh, que, que hai aí nese, nese mel que vos gusta tanto?
5: Bueno, a ver eh, para min o mel ten un significado moi potente principalmente porque na miña casa Le vamos recolectando mel toda a vida e entón pois, é unha sustancia é, que para min, ademais de familiar, é, é, moi, é moi especial. É, como sabedes, o mel é super doce e, é, bueno, pois, inspirámonos niso para, para facer música e o resto, que dicías ti antes, que o proxeto de nevo e o proxeto de mel comparten esencia, é, pois vouxe comentar o secreto, que é que a mente pensante é a mesma. Entón, <risas> eh, claro, claro, entón é moi... É moi... Por iso se parecen tanto, porque é Lucas quem pensa os temas e, e claro, ou ser a mesma persoa, pois pois aí está, aí está. Eh, Lucas, a todo isto o Domel non o elixineu, Elixino Lucas, porque el que me le va xodendo mel todos estes anos a mí, <ríe> ahora... O sea, rouba música, rouba, rouba mel, isto,
7: non bueno, no sei. Sí, 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 sí. A sí, policía. Eh, antes antes comentabades eh, o tema de esa primeira colaboración con Fenfalafel, no, que foi aí en nese doble single de que se chama Coas primeiras follas secas, que é precisamente eh bueno, dúas versións Eh, deste tema, mm. no? de cuidar dunhas colmeas eh, é unha desas versións vai a cargo de, de Antía Muiño eh, que tamén bueno, vai a sacar disco, eh, ahora, próximamente e tamén eh, canta no? é a única, a única voz que se escoita no disco eh, non sei, tamén se, bueno, é unha, unha colaboradora tamén habitual Vox, eh, eh, justamente moito eh, Algunhas das letras que, que canta Por exemplo eh, se se, on, Onde se pode arranxar unha vida eh, Para parar e descansar Quen vai tratar de atopar Calquer saída se non nos deixan entrar Non Son cousas como moi, moi xeracionais tamén Non da non xeración
0: Sí. Oye, moi bonito que non digas eso da nosa xeración Porque non sei quantos anos che sacamos Pero oye
7: gracias. Non creo que moitos eh?
0: <risas> sí? ah, ojalá, ojalá. Creo, que,
7: creo que son da xente eh... máis bella Que hai aquí neste plató normalmente Pode ser ah, que sí Vale, 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 vale. vale.
0: Si, sí, é que sabes que pasa Creo que por desgracia A historia da nosa xeración Da, da, da Sandra Viña eh, Que somos millennial pura raza Eh, non vai ser moi diferente á da xeración que ven aí detrás entón eu por agora falando co xente que teña dez anos menos que a min por exemplo, antigos alumnos de música ou así que agora poden ter eh, pois eso 18 anos ou 19 eh, pois eu o que vexo é que hablamos más o menos en no el mismo código y, 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 y que los problemas que van a tener son exactamente los que estábamos teniendo nosotros cuando comenzamos a estudiar
1: Os problemas nunca
7: cambian. Mm, bueno, se, <ríe> no sei, van vale, a piores recados.
0: Sí,
1: sí. Eh, xa, estamos escutando xa a música de de Melna uh -huh. que canta Antia Moño, sí. eh, así que con ela ímos despedirnos hoxe para iso. Se vos abordo de boca, eh, podemos escutalo tamén probando un pouco de de Mel, se se, se Sandra nos comparte un pouco tamén cos demais, pois pues agradecidísimas esta. <ríe>
7: entra, entra suave como Mel, sí. Queríamos
0: queríamos vendela como parte do disco así que non falar demasiado rápido,
1: non vai a ser que teñas que mercar, eh? Boide, a mi parece moi boide, eh? Eu mercaría o pack pues completo. Sí. Eh, Lucas, Andra, moitísimas grazas por estar loxión no Z, que vayan moi ben, bel que teña moitos cartos.
7: Ojalá, bueno. ojalá. Ojalá, ojalá. Eh, grazas, eh, Alex. A cha está proxe
1: Coa música de mel despedimos hoxe enentton este Z e volvemos a semana que ven con máis cultura Z e a ver se recuperamos un pouco imos sanando hai eh? que comer moito mel para curarse das da gripes estas que temos Ata semana que ven
6: vai tratar detopar calquer sa se non
3: nos deixan que